0: Pues bienvenido al programa de Peters de Grau, y en esta ocasión eh, tenemos con nosotros aquí a Carlos Dueñas. Uy, que le tapo yo con la cámara. A ver, no, no, no te muevas, no te muevas. <ríe> si te mueves, me pongo, me escondo yo para aquí para abajo. Aquí estamos. No te Buenas. preocupes. Bueno, Carlos Dueñas, un placer tenerte. Bueno, por, para la gente que lo conozca o que no lo conozca, pues el director de, sobre todo, de Todo Nos Da Igual, ese podcast que ha roto un poco... El paradigma de los programas de misterio, ¿no? Que ha cambiado un poco la fórmula o lo ha actualizado. Y después también, bueno, pues, director de cine. Y hoy viene a presentarnos, pues, su nueva novela... Que le tenemos ahí de fondo, El despertar. ¿Qué tal, Carlos? Al
1: despertar. Al despertar.
0: Al despertar. ¿Qué tal, Carlos? Al
1: despertar. Bueno, aquí encantado, encantado de estar contigo. Por favor, David. Y, y, y ya sabes que, que, bueno, que yo cada semana... Os disfruto o sufro, depende porque sois bastante cañeros. Tú y Gerard juntos, vaya dos, os habéis <ríe> juntado. Eh, sí, sí. Pero la verdad es, y también, y también te sigo en tu canal, por cierto, de Peter Segram, ah, muy también. bien.
0: Debe ser el único casi. Lo que, ¿eh? no. lo que
1: pasa es que no, es que a ver, a ver por ejemplo, a mí el tema, yo, que tú ya me, ya me conoces, que yo. A ver, a mí el tema series no me interesa. Lo tengo, vamos, o sea, el médico me dijo que me las ha prohibido. Vamos, prohibido series y videojuegos, nada que te enganche. <risa> eso es que soy fácil de, de, de engancharme no, no es que sea bueno es malo o sea eh, sí, sí. y luego los cómics tampoco a ver me gustan pero tampoco pero luego hablas de cosas también que sobre todo cuando sacas esta especie de spin-offs no de, de clave en tu programa sí, también sí, los veo
0: sí, sí, sí. bueno eh, yo como hablo un poco de todo también en eh, mi canal, pues bueno, principio pues está bien, oye, a, algo aciertas a veces y no, no siempre le gusta a todos, claro, obviamente bueno, primero, háblame un poquito de esta novela al despertar háblame un poquito porque de que, sobre qué va o lo que se puede contar y todo esto, porque es un poco como un... tiene una pinta así voy a poner la portada para que la vea la, la gente aquí lo tenemos
1: uh -huh. Aquí lo
0: tenemos, bueno, que Es como de terror o de misterio como, ¿Qué puedes contarme aquí? Yo veo aquí la, la, sinopsis, la sinopsis
1: Bueno, es una te cuento, es una historia eh, muy humana pues como toda película de terror mmm, tiene un trasfondo dramático, un trasfondo eh, muy humano de, pues, poco de, de gente de segundas oportunidades de gente que está dormida en, en vida eh, si hemos de llevarla al terreno del misterio te podría decir que abarca dos, dos grandes iconos ¿no? dos grandes temas clásicos del mundo del misterio, que una es la hipnosis y otra la reencarnación entonces eh, pero ni hago un tratado metafísico de la reencarnación sinceramente me importa muy poco eso la utilizo como herramienta para para jugar con el espectador, de alguna forma ¿no? Y perro, yo, yo te hablo de espectador como si fuese una película, ya. Pero bueno, con el lector, disculpa. Sí. Es que es la manía. La manía. Con el lector, exacto. Es, es una historia muy bonita. Eh, que bueno, te puedo contar un poco la, la sinopsis. Eh, que en, en 1908, en un pueblecito cerca de Gerona, hay una, una matanza, hay una, una especie de pedanía que luego se convirtió en un pueblo con el tiempo. Existe real ese sitio, se llama Paz. Hoy en día es San es Estaba de envas y el Sostal de envas todos unidos, pero hace 120 años eran como casas sueltas, ¿no? Y, y ahí ocurre una matanza, que es como empieza la, la, la historia, una, una acción. Eh, aparentemente nada que ver con cómo transcurre la historia, cómo empieza, digamos, la, eso es una especie de, de, de prólogo a lo James Bond, ¿no? O sea, es una Ajá. secuencia... Es una Secuencia, a ver, una, un capítulo impactante de entrada que te uf, un poco te acongoja. Y...
0: Típico capítulo inicial para enganchar, para atrapar ya al, al lector directamente.
1: Totalmente. Es eso. O sea, es, es un capítulo inicial, muy gore, muy viernes 13, te diría incluso, y, y pero, pero luego, tiene todo, luego tiene todo el sentido eh, del mundo, toda la lógica, y luego está todo el con lo que transcurre después, evidentemente, que es la historia principal, el 70% de esta historia transcurre en Buenos Aires, en la actualidad, y, y vemos a unos personajes, sobre todo, pues eso, un, un, un escritor, no una especie de, de influencer eh, en los 80, que cuando no había un, no, no existía YouTube, no una especie de, de escritor de autoayuda ¿eh? en los <risa> 80, y que ya está un poquito pues olvidado, vivió eh, una vida, pues un poco. estaba en un momento aburrido en su vida, apático, eh, sin ninguna ilusión prácticamente. Y empieza el día que va a presentar un nuevo libro, que bueno, un editor intenta, le intenta un poco mm, volver ¿no? Al, a, su, a, sus, a sus viejas glorias. Y, y bueno, pues a partir de aquí empieza la acción en la que él eh, va a presentar un, un libro, tiene bueno muy poco éxito no, por no decir nada, y aparece una mujer misteriosa en su vida. Y esa mujer misteriosa, que es otra protagonista de la historia, se llama Norma, eh, pues tiene un problema gordo, ¿no? Eh, un problema gordo consigo mismo para empezar, porque tiene, tiene bastantes problemas personales. Eh, digamos de. enganchada a ciertos vicios eh, y es una madre un poquito complicada y tiene un hijo pequeño que tiene un hijo mayor y un hijo pequeño que está sufriendo unos episodios de, bueno, de supuestamente que todos los niños hemos pasado ¿no? pues amigos imaginarios lo que pasa es que él ya más que amigo es una familia imaginaria ¿no? que juega con ella les persiguen se asusta, cada vez son más agresivos, cada vez son, son episodios cada vez más terroríficos, ¿no? Y todo esto nos lleva a que, a que poco a poco, porque iremos cabalgando entre los dos tiempos, no como con la herramienta típica del flashback, ¿no? Sino pues, a ver, a ti que te gusta el cine, eh, por ejemplo, es un... Te puedo hacer un símil por ejemplo, con la película Las Horas de Stephen Daldry te acuerdas no que de, de, que bueno que son tres historias diferentes no tienen nada que ver personajes diferentes épocas diferentes pero todos están unidos por un nexo que es Virginia Woolf no mm. todas todas les une el mismo nexo no son flashbacks no eh, y es como una especie de tres afluentes que van a parar al mismo río no o al mismo mar eso es un poco parecido en la que dos historias dos tiempos que paralelamente se, se cuentan en paralelo, no tiene nada que ver a priori, pero tú, tú vas a seguir uniendo las piezas de este puzzle para eh, bueno para llegar a un desenlace que evidentemente no os puedo contar.
0: Vamos. Obviamente no, bastante has contado. Me, me ha recordado un poco, no sé por qué, a Stephen King, el típico escritor que no sé qué, no sé si también tiene mucha influencia de ese tipo, de además como este terror y todo esto...
1: Totalmente, vamos, o sea, ¿quién no tiene influencia de Stephen King, no? Como dijo Steven Spielberg, ¿no? si robas, roba a los buenos, a, ¿no? los, grandes, los, malos, ¿no? a los grandes, <risas> evidentemente, ¿no? Por supuesto que, que tengo mucha influencia de Stephen King, eh, es una especie, ¿cómo te diría? A ver, si tuviésemos que escoger una de sus obras, eh, pues un poco como que no se parece en nada, en nada, absolutamente en nada, pero... Si hemos de escoger un ejemplo, te diría el, el del Dreamcatcher, ¿no? el Cazador de Sueños. ¿no? Eh, es una historia que te mezcla lo fantástico, lo increíble, eh, lo gore a veces, el terror con algo tan bonito como como cinco amigos. ¿no? Una historia de amistad. ¿no? A fin de cuentas, te cuenta la historia de, de unidas por un, un niño un mmm, poco especial ¿no? que conocieron en su, en su infancia y les marcó para siempre. Si he de coger una historia, un paralelismo te cogería esta.
0: aquí bueno. Y por ejemplo también, que te cuenta como dos historias, aunque son los mismos personajes, también tiene un poco ese rollo, ¿no?
1: Sí, bueno. Eh, a ver, yo, yo sinceramente, si, si tú me dijeras... Eh, mm, a ver, ¿en qué película te has inspirado? Yo no, yo no me he inspirado en ninguna. ¿De cuáles he digamos, he bebido en estructuras en conceptos. Te podría decir incluso Ghost mmm, eh, hasta Cocodrilo Dandy Hasta <risas> las aventuras de Priscila también. Todo eso mezclado en una historia. Eh, hasta el año pasado en no de Alan Resnest, también. Tiene recovecos ahí de la memoria ¿no? escondidos en esa historia. Y, y Ghost, porque para mí es un ejemplo... A mí es un guión 10. es una historia bueno es. Claro.
0: A mí me gustó es... mucho, sí, sí. Yo la vi en el cine en su momento y la verdad es que es de eso que sueltas la lagrimita.
1: <risa> bueno, es que precisamente eh, creo que tiene mucho, mucho, y, y, y los que han ha leído ya la, la novela, sobre todo, si quieres luego hablamos también, los tres protagonistas de la película, que esperemos... Ah, bueno,
0: que no lo has dicho, pero que es un proyecto de película también, que... Cuéntame, cuéntame, bueno, un poquito... <risa>
1: Todo, todo, mira, pues eh, tú lo has dicho porque lo, lo hemos hablado un poco, de, pero es curioso porque la, es, es eh, al revés. O sea, eh, la, la película estaba antes que la novela. Eh, yo tenía ya el guión de la novela, pero el guión de la película hacía como 3 o 4 años. Y íbamos a arrancar la producción en 2020. Claro, como sabéis, todo se paró, el mundo se paró, y más en Argentina, que estuvieron ocho meses confinados, que aquí nos quejamos por tres allá 8 han estado. Hmm y claro, aquí viene un poco eh, la historia increíble ¿no? de, de esta novela que hablando con mi amigo Luis Débora que somos muy amigos, aparte de colaborar en, en, a veces en, nuestro, en nuestros programas conjuntos que yo ya te digo, yo tengo poca gente que se, pocos amigos que se dediquen al cine, ni a la radio, ni al misterio mis amigos son gente muy normalita no son mi, mi entorno cercano y he conocido a mucha gente del misterio, gracias a Tondi eh, pero he hecho mucha amistad, pues por ejemplo con Luis Débora, que, que es lo típico que, oye, que, que llamas aquello de oye, ¿qué pasa? ¿Qué haces? Bien, nada. Y uh -huh. bueno, va, va, pues, vaya rollo. Va, hablamos otro día, venga, adiós. O sea, no hemos hablado de nada, pero esos son los, los auténticos amigos que puedes llamar para no hablar de nada. Sí. ¿eh? sí entonces, sí. Eh, Entonces me pasa eso con Luis Débora. Y hablando con él, este. creo que fue para, para junio, él ya había sacado una una novela con su propia editorial con un socio una, bastante potente, humilde, pero interesante y me dijo, oye Carlos, sí, sí porque te comentaba el tema de la película y dice, ¿no has pensado en hacer una novela? y dije, hostia, pues, ¿cómo aprovechar este medio año que me queda para, a, hasta el 2021, arrancar la producción otra vez, ¿cómo aprovecharla y sacar partido de la, de la pandemia? y dije, oye, me parece una idea fantástica, yo te la, te la voy a escribir y, y bueno, fue un poco al revés, tuve que hacer la novela del guión que no sabes lo complicado que es eso, ¿eh, David
0: Ya, yeah, imag pero imaginas también a la hora de escribir un guión es muy distinto a escribir un libro, ¿no? porque tú en un guión ya estás pensando en, bueno, esto lo puedo rodar, o tengo estos bueno. medios con el libro no, tienes más libertad, yo no sé si a la hora de pasarlo al libro has abierto un poquito más pues eh, lo que se supone que estás abriendo o sea no sé si me explico, si no tienes límite de presupuesto ni de capacidad al escribir el libro, si eso ha influido o, o te has ceñido al guión ¿Va a ser casi una copia, o va, va a ser muy fiel al guión que veremos en la película después o qué?
1: No, no solamente fiel, sino que ha crecido, eh, se ha ensanchado por todas partes, bueno, ha madurado mucho la historia y estoy muy agradecido a la, a la editorial Universo Oculto y a Luis Débora eh, por, por esto, porque eh, realmente ahora estoy al revés, estoy ahora, antes de junio, que la novela sale en mayo, antes de junio tengo que tener terminado el guión de la novela, porque tengo que hacer otra vez el guión. Tanto ha cambiado, tanto ha mejorado, para Bien. hacer la novela, porque, claro, yo si hago un guión, yo doy por hecho de que la gente que va a leer un guión literario son gente profesionales del cine, que yo, con que yo eh, sepa lo que estoy viendo en, es, en, en esa escritura, me, ya me sobra. si la, la novela no, la novela tienes que hacer que gente que no conoce nada, que no está en tu mundo, vea, huela... Y respire el ambiente de la historia.
0: Claro, claro. Sí, sí, es muy distinto, claro, sí, sí. Mm. Qué bien, qué bien. ¿Y cuándo? Bueno, primero, ¿cuándo se va a publicar la novela? ¿Y cuándo empieza el rodaje? Si se puede decir. Bueno, bueno,
1: empezar el rodaje, eso son palabras mayores por ahora. Yo me conformo, <risa> me conformo con cerrar producción antes de septiembre. Y ya veremos a ver si podemos, porque es que. David, ahora mismo, si no hubiese COVID, te diría, mira, pues. ya Pim, pam, ya está. ¿Qué pasa? a mí me gusta que me conoces un poco mm, tengo una, unas ideas unas estructuras de marketing muy claras en mi cabeza y esto es una mm, es un paso determinante para que la película se haga mejor o sea tú no es lo mismo enviar a un productor un guión frío un word un pdf de 130 páginas mm. que decir joder qué novela Hostia, una novela editada. Qué portada más guapa. Encima, si, luego hablamos si quieres con un prólogo de la número uno. Influencer número uno en España, Dulceida. Sí,
0: te preguntaré, sí, sí, sí.
1: Sí, sí. Que eso, ya, eso ya es una declaración de intenciones total. O sea, de por dónde van los tiros. O sea, esto no es una novela que yo hago para. para. A ver. No es una autofelación, ¿no? Entre el mundito del misterio, ¿no? Mira, pues te la hago tal y, y, y mi colega me va a hacer el prólogo para que la lean todos mis colegas y me digan que soy grande, que soy majo y que soy un <risa> crack, que soy el mejor Pero y bueno, que, que, no. Que al primero que hay que
0: venderle la película es al productor que te la va a hacer, o que básicamente es eso, ¿Eso No, eso, eso se...
1: está vendido ya. Eso eso ya está. Está vendido. Lo que pasa es que, claro, ahora, ahora quiero inflar un poco de el presupuesto de la, de la película con este con este monstruo, que está este pequeño monstruo que vamos a sacar en mayo, que a través también de eh, el, el poderío de Dulceida, que ya pues con un dedito llega a 8 millones de personas, ni más ni menos, sí, sí, eh, sí. y va a ser parte implicada también en la historia, porque en el fondo ella hace un prólogo muy bonito, presentándome a mí, y, y porque yo fui su profesor, y es muy bonito también, en el fondo es... Mm, Está un poco la línea de la, de la historia, ¿no? Un poco te habla de, de que hace 10 años nos conocimos y un poquito lo, lo que le ha influenciado yo a ella, que ahora, fíjate, ella es la número uno de España y ella vuelve otra vez para presentarme a mí, ¿no? O sea, es un poco... Eh, tiene, tiene mucho que ver, ¿no? Con esto. Eh, sí,
0: con, con y... eso, sí, con ese volver, sí, sí. Pero te voy a decir, ella en principio, claro, a mí me ha chocado. Yo no, no la sigo, no la conozco mucho, ni, ah, ni bueno. se sé sé qué es que es una crack en lo suyo, o que tiene mucha gente que le sigue y tal, pero choca que Dulceida, que en principio una influencer, que, que ya te digo que no la sigo mucho y tal, pero que se meta en un tema del misterio, o que la quieras meter ahí, no sé si es por abrir el abanico a un target, o para que se venda más el libro, o para que tenga más visibilidad, pero en principio es como que... No sé, explícame eso, ¿por qué Dulceida, más allá de que tenga muchos seguidores?
1: A ver, eh, porque Dulceida es la, que más, es la que más seguidores tiene en España, la número uno, eh, según la revista Forbes, tiene, es la, la, la mujer en el top 20 del mundo en, en influencia eh, porque es amiga mía. Porque era el momento de de alguna forma que la vida nos devuelva un poco a, a hacer esa especie como de que bueno, yo, yo te enseño unas ciertas cosas, eh, tú ahora eres, eres la número uno. De hecho, también ahora he colaborado yo para un programa de Antena 3 que sale de aquí tres semanas que Pero eso tampoco guay. lo he, contado no, no lo he contado no lo he contado no lo contado a nadie o sea sabes en Antena 3 Premium hacen el porqué pongamos que hablo de ¿no? que hacen, han hecho de Julio Iglesias de Penélope ah ¿no? sí sí lo he visto, ah, no, he visto malo alguna, sí, de alguno
0: así suelto de alguno que me interesaba sí que lo he visto sí sí Sabina
1: exacto de, el nivel o sea, de Sabina
0: de hecho y, y a uno más de que hicieron sí
1: pues o sea, hacen uno cada semana y a veces duran dos o tres capítulos, a veces uno. Y han hecho uno de Dulceida, eh, que saldrá, saldrá en, nada, en tres o cuatro semanas. Y hay una parte bastante importante que estoy yo ahí también hablando, hablando de cómo hay, de cuando, bueno, porque ella, ella, ella ha querido que fuera yo como el profesor que más le marcó que saliese en ese programa, hablando de ella.
0: Okay,
1: bueno. Y es y esto... No, a ver, eh, yo no hago una, una novela, esto no es una novela de misterio, Esto es, esto es un, una, yo, me, yo me he inventado una historia, no tiene nada que ver con el misterio esto, o sea, nada que ver con el misterio, o sea, una cosa es que, que de hecho, mis programas tampoco tienen que ver nada con el misterio, casi, o sea, el, el 80% son cosas que me invento yo y que le doy la vuelta. Uh -huh. Si si te metes ahora en mi página de Facebook en Todo No es igual, verás que en Semana Santa hago un programa que se llama Sangre de Cristo, que hablo, hablo del vino y de ahí te hago un programa de misterio entonces a ver es que yo, yo soy un fanático del misterio pero yo no me considero una persona es que yo fíjate yo solamente voy a programas de radio a hablar de cine nunca te, nunca me verás en una tertulia hablando de Chemtrails o, o no yeah. sé o Arunakis nunca me verás hablando de eso a no ser que alguien algún amigo como a veces Geraldine me enreda para una tertulia Hablando de algún tema eh, mistérico, pero yo solamente voy a hablar de cine, que es lo único que yo creo que sé un poquito. O sea, entonces, que esta dulce idea para mí es un pelotazo brutal. Hablando, claro. Aparte que para mí es un orgullo, un honor. Eh, por favor.
0: Oye, ¿habrá algún camillo en la película? ¿O tendrá un papelín por ahí? ¿O eso no se sabe? ¿O qué?
1: Esto no se puede decir aún. <risa> <risa> habrá muchas sorpresas, sí, habrá muchas sorpresas en la, en la película. Que, que ya te digo tengo una suerte eh, escribí la novela pensando en tres actores bueno, dos, una, una acto y dos actrices y ya están los tres eh, attached, como se diría en IMDB sí ¿no? sí
0: argentinos o qué
1: claro que sí, eh, que son Daniel Arauz bueno, argentino, sí, claro, es Corrobés, Daniel Arauz, vamos eh, que es, bueno, eh, ahora mismo es el top eh, lleva siete semanas en número uno en taquilla con, el, el, con la, la noche más larga que hace de un violador en serie, que es que, un bueno, que, caso real, Marcelo Sagen, que ya le, le hice yo una entrevista a Antonio hace, hace ya como tres o cuatro meses sobre esto. Uh -huh. Y mmm, luego tenemos a Gabriela Izkovic, también de protagonista, que es la brota de todo el mundo la recordará por Tiempo de Valiente, es una magnífica película. Y mmm, la otra protagonista es Rita Cortese, que participa en un capítulo de... Bueno, la película maravillosa también de Damien Schifron, ¿no? Relatos Salvajes, que estuvo en los Oscars nominado. Uh -huh. y, y bueno, la verdad es un lujazo contar con este trío protagonista. Y ya te digo, se roda un 70% en Buenos es como la novela, está ambientada. Un 70% transcurre en Buenos Aires y un 30% en ese pueblecito de Gerona, donde iremos poco a poco desvelando. ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Por qué hubo aquella matanza? ¿Qué tiene que ver esa matanza, esos personajes con la. Qué guay. con lo de. con bueno, estos es de Buenos Aires, vamos.
0: Oye, ¿qué te iba a decir? Ya que dices que hay mucha parte que hay allí a la hora de escribir la localización, mm -hmm. o sea, que hablen la parte con el. bueno, ¿qué voy a decir? El acento argentino, con con las palabras típicas argentinas y todo eso. Y eso me parece a mí, yo me volvería loco con ello. No sé qué tal se te dio eso, o tenías alguna facilidad o algo. O te, ¿cómo le, ¿Sabes lo que me refiero?
1: Para, para, vos no sabéis. Eh, ¿Ah, sí. No, no, a Yo no, he aprendido hasta hablar yo. En, 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 me he argentinizado, ¿no? Sí, sí. Me ha abducido Carlos Gardel, ¿sabes? No, en serio. <risa> Pero y lo de, Estoy hecho pelota y todo esto. <risa> no, a ver. No... A ver, tengo la suerte de que... Fíjate que... Rita Cortés, una de las frotas, me dijo... Dice, ¿Tú has, tú has estado viviendo en Buenos Aires, ¿no? Dijo, yo nunca he pisado en Buenos Aires. Es más... Y esto es un secreto. Yo la he ambientado en Argentina por un motivo. Un motivo que si ya ahora me vas a colgar y nunca más, me vas a bloquear, eh. Ah, bueno. La, sí. la he ambientado en Buenos Aires porque me encanta comer carne.
0: Ah, qué bien, qué bien. O
1: sea, digo, si te, a ver, es que la bríca había que inventarla lejos, para que viese un, una una vuelta, porque al final los tres protagonistas viajan a, a esa casa, en actualidad, para descubrir algo que pasó con un cuerpo que nunca se encontró fíjate si te cuento cosas. Eh, y claro, dijo, a ver, tengo que ambientar esto, pero a ver, tu, tuve la suerte de conocer a, a Daniel Arauz hace, hace muchos años, cogimos una gran amistad y ya pensé de primeras en él, ¿no? Pero se podía ambientar en, en Budapest, en, no sé, en México o como así en California, da igual, pero la ambienté en Buenos Aires porque... Yo soy un fanático de, de, de la carne, lo siento. Así, así, así de básico soy, lo siento. Esto es como lo, lo de la película de John Huston, ¿no? La de cazar blanco corazón negro, ¿no? Ah, sí,
0: que se fue ahí a cazar. A, la, reina, a la, caza. la reina de África,
1: ¿no? Sí, sí. Claro, y ese fue la ambientada ah, ah, pues venga, oye, pues no. Y Humphrey Bogart igual. O sea, que se fueron ahí porque les gustaba cazar elefantes. O sea, la película siempre está... A mí no, no es ese caso, pero oye, a ver, si tengo que ambientarla y me tengo que tirar ocho semanas en algún lugar, digo, pues si Argentina, porque me encanta comer carne, oye. Eso fíjate. también,
0: que es curioso, porque en el cine, como todo puede ser mentira, podrías haber ambientado en Argentina, pero haberla rodado aquí o por la... ¿Te vas a ir allí a rodarla, localizarla?
1: No, no, no. No no, todo. Y todo? no, no, es que no, no, por favor, no me jodas. O sea, encima que, la, que la, la ambiento allí para comer carne, no, no me hagas aquí, aquí a un barrio de veganos, no, no me jodas <ríe> eso. No, no, en serio. Eh, <ríe> en serio. Que... No, porque, hablando en serio, sí que está ambientada en Buenos Aires. Se va a rodar en Buenos Aires un 70% más. Me, lo han, di me lo han dicho Rita Cortés el otro día. Es que me dices es que me, me imagino ya la historia. Es que las, de, los, las distancias, los, los, los lugares, todo como hablan los personajes, me ha ayudado. Digo, mira, he tenido ayudas, evidentemente. Yo he hecho ya la historia del guión y luego. Eh, tengo muy buenos amigos argentinos que se han sentado a mi lado días y días y días para cambiar acentos, cambiar expresiones. Eso, eso. Y cambiar eso es una todo locura, ya. vamos. Eso me costó casi más tiempo que hacer la novela. Es,
0: es lo que te iba a decir, que ese trabajo que muchas veces no se valora por el lector o, o le pasa desapercibido y es un trabajo, o, o sea, pues docu bueno, documentación o trabajo de, de pulir la novela o de pulir el guión, claro que sí, claro. Eso es, es que... Sí, sí
1: es una locura y, y se va a publicar así se va a publicar argentinizada o sea tú vas a leer eh, lo, como hablan los personajes ya te digo y, y tiene muchos cómo te diría tiene miles te diría de cabos sueltos ¿no? eh, dentro del, del el más profundo drama de repente el siguiente capítulo vas a encontrar una drag queen cantando y dirás esto qué tiene que ver ahora
0: y tiene que ver y tiene que ver, qué bueno. Y tiene bueno. que
1: ver. Todo tiene que ver. O sea, todo está de alguna forma. A ver, no es, no es un niñarritu que a mí ya, ojalá, a mí ya me gustaría llegarle a la suela su zapatos. En plan, Babel, ¿no? De eh, shortcuts, ¿no? Ahí como historias así sueltas y luego. Eh, no, no tiene nada que ver eso. ¿no? Está todo unido por una, una historia común que tienen todos, ¿no? Eh, pero. Mm, ya te digo, tiene. Es, es, un, es, un, es como un tondi, pero en novela. O sea, que, te, que de repente te vas a acaba a una sala que es como respetuosa, eh, interesante, eh, que has aprendido cosas y de repente abres una puerta y te vas a hablar de fútbol. Y, pero luego tiene que ver, dices, hostia, oye, están hablando también del tema de la noche, fíjate. Y luego de sexo, y luego de cine, y luego, no sé. Es, un, es como un tondi.
0: Qué bien, qué bien. Pues estamos deseando verlo. No sé si hay algo más que quieras añadir o vamos cerrando.
1: Pues a ver, yo para empezar te agradezco el, el rato que me has... No, no gracias contigo. a ti,
0: gracias a ti, hombre, es queridos. Gracias. No, por,
1: por favor. <risas> y, y nada, simplemente... Eh, además, ya, yo aviso, mmm, no voy a, a prodigarme mucho por programas de misterio porque eh, no es el... O sea, yo encantado dirá, si me llama un amigo pues sí tendré que ir, ¿no? pero yo no voy a picar a ninguna puerta de ningún programa de misterio porque no es una novela que, que es un tratado sobre una parte del, del misterio, es más y te, lo, y te lo voy a decir ya para cerrar hmm. tengo cinco o seis personas que me han ayudado, me han asesorado que me van a, me van a bloquear cuando lo lean <risa> ¿y eso? <risa> porque he hecho todo lo contrario que me han aconsejado <risa> lo siento digo, no, más no, es que yo necesito unas herramientas para, para avanzar la historia entonces me parece muy bien esto me parece bien saberlo pero para, o sea, luego para yo decidir si lo salto o no otra cosa es haberme equivocado no, no, no me he equivocado, eso está todo puesto así a drede a, a, a y los que, han, los que me han aconsejado se van a tirar los pelos a ver, no creo que no o sea que... que me bloqueen
0: o sea, que te saltas algunas normas no escritas o medio más o menos escritas del género, que más o menos vienes a decir que cambias las normas de... o cambias las reglas. No, o... no, de,
1: de, de, del género no. Me, me, me salto todo, todas las normas de lo que es eh, un tratado para, para una persona experta en hipnosis, por ejemplo. O también de de lo que sería bueno pues para los muy puristas de la reencarna, del reencarnacionismo. También me, me salto que fíjate te voy a decir, el primer ¿sabes quién fue la primera persona que me asesoró en esta novela? Que pues, compartimos unos cuantos correos electrónicos. Pues no sé, ¿quién sería Yera? Pues vas a quedar. No, 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 que va, te vas a quedar a cuadros, porque esto, esto más nunca lo he contado. Mira. Dime, Pero como va a estar en la, en la novela, es el, el psicólogo de la Universidad de, de Virginia, Jim B. Tucker. ¿Quién es? Es, es el psicólogo que. Eh, de alguna forma, dio a conocer el caso de Cameron Macaulay, el niño de la isla de Barra. Un niño un caso, un caso muy, muy famoso de niño que, que sufrió un episodio de conexión con una vida pasada.
0: Ah, de, de esos he, he leído algún caso y hay algunas cosas interesantes y, y peculiares, sí, sí. Más, más de uno, o sea, no es un solo caso, sí, sí. O sea, hay y, muchos casos ¿no? y lo que pasa es que yo con lo de la hipnosis siempre he tenido muchos problemas sobre todo últimamente que se ha desprestigiado un poco, sobre todo en el caso OVNI, en el, ¿Eh? el caso de ¿Sí? inducir el, el que hipnotiza, si lo hace mal eso lo hablábamos con Carvallal en el programa de, de Clave 45, cuando el hipnotizador lo hace mal y le induce él el caso OVNI, ¿no? o la nave espacial y le mete él los recuerdos falsos y se quedan en el cerebro de él como si fueran verdaderos, claro que eso en el caso de tu libro, de tu película, como estamos hablando de ficción, tú juegas con las herramientas que te interesan, ¿no? Pero sí que la hipnosis es como. Por eso no vale como prueba en un juicio, por ejemplo.
1: No, para nada, pero, pero sí que existen casos de. Que no, te... que no sé, yo, yo es que, no es que esté defendiendo nada. Ya, ya, ya. Yo he usado dos herramientas que me parecen muy interesantes para, para, para poner. En el, en el tablero de la historia, un juego. Aquí vamos a jugar a esto y tenemos unas normas. Entonces, si, si entras en el juego, te vas a pasar pirata. O sea, es súper emocionante, divertida, de o sea, conmovedora. Y, y no es que lo diga yo, es que todo, todos los que lo han leído están como, como motos, o sea, con la historia. Y, y, y lo ves y ya veis una película, porque está, tengo el defecto este de escribir muy visual, muy. Hay mucho diálogo también uh -huh. y, y eso, pero vamos, que no tiene nada que ver con el misterio, ni con la reencarnación, ni con la hipnosis.
0: ¿No me has dicho la fecha cuando sale el libro o no tiene fecha todavía? Pues
1: es una fecha, vamos a intentar sacarlo un poco antes, pero bueno, como fecha un poco icónica, eh, yo me hacía ilusión sacarla el 25 de mayo, que es el día de mayo. Que, se, que se estrenó Star Wars, claro, el día internacional <risas> de Star Wars.
0: El 25 de mayo, imagino que en todas las plataformas y en todas las librerías
1: se va a, y sí se va a presentar en, en, bueno, en grandes almacenes también y se va a presentar seguramente en Madrid la primera vez y e iremos también a, a otros sitios que, no, que nos dejen no también depende un poco de, de, te digo depende un poco de cómo esté el tema sí de cómo esté este dios que tenemos ahora encima no este que nos está castigando del covid
0: <risa> vale pues creo que en principio nada más no eh, Carlos
1: pues yo, David, encantado, nada más. Yo, yo por mí, genial. Eh, ya os iremos informando y cuando salga esto en, en mayo, pues, oye, no sé, ya así que si hacemos un, otro día, otro el día que lo hayas leído, ah, ¿vale? y, pues, me, hacemos un Skype, um, otro, otro programa, y me y me bloqueas ya, definitivamente, o sea, que, <risa> no, que para ustedes.
0: <risa> Al revés, yo encantaba. Nah, para, para mí es un honor tenerte aquí, ya lo sabes. Pues encantado, la leeré en cuanto en cuanto la tenga me la leo, sí, sí, porque además sí sí me gustan ese tipo de cosas. ¿sí? Bueno, pues, pues nada más, Carlos, un placer tenerte, nos vemos próximamente. Suscribiros y compartir, que debo salir de pobre. gracias
1: Dios, Gracias.